0: libertad. Hoy es 29 de noviembre de 2020, yo soy Antonio Vegas y hoy he tenido una conversación muy interesante con Javier Caramés sobre cómo Taiwán ha conseguido gestionar la pandemia de una forma tan eficaz. Javier es un doctorando en literatura china por la Universidad de Taiwán y lleva varios años escribiendo artículos e interpretando conferencias sobre la filosofía antigua de China. En nuestra conversación, Javier ha declarado que Taiwán ha conseguido lidiar con la pandemia mejor que ningún otro país debido a que en Taiwán hay un recelo y una gran desconfianza por el gobierno de la República Popular de China.
1: La respuesta fundamental es muy simple. En Taiwán no se fían del Partido Comunista Chino. Creo que eso resume el gran éxito que se ha tenido en Taiwán a la hora de contener la pandemia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, imaginémonos que en España, en el mes de enero, perdón, no en el mes de enero, en diciembre, estuviesen los periódicos hablando de que hay una neumonía desconocida en Wuhan, ...sobre la cual hay una absoluta falta de transparencia. Una neumonía que está gestionada por un gobierno, el del Partido Comunista Chino... ...que tiene un larguísimo historial de crímenes contra la humanidad. Que tiene un larguísimo histori historial de mentiras. Y que en el pasado ya ha ocultado muchas pandemias. Imaginémonos también que en España hace unos 10 años más o menos o unos 15 años, mejor dicho, hubiésemos tenido también una gravísima infección provocada por la ocultación del Partido Comunista chino. La reacción hubiese sido diferente, ¿a que sí. Pues bien, eso es exactamente lo que pasó en Taiwán. En Taiwán, en el año 2004, tuvieron la infección del primer SARS, del primer coronavirus. Hubo un hospital que tuvo que ser puesto en cuarentena, hubo muertos. Bueno, si se comparan con los de ahora, algo insignificante, pero hubo muertos y causó graves problemas en este país. El Partido Comunista manda cazas constantemente a acostar al ejército taiwanés. Los cazas del ejército taiwanés tienen que salir a repeler a los cazas chinos últimamente a diario. Es decir, en Taiwán conocen bien al gobierno que está al cargo de la República Popular de China y saben que no te puedes fiar. Por este motivo, ¿qué fue lo que sucedió en Taiwán cuando Wuhan fue cerrado? Básicamente, todo el mundo se dio cuenta de que esto era peligroso. La gente sabía que no te podías fiar de lo que te decían los medios estatales chinos. Obviamente mienten y mentían y seguirán mintiendo mientras, esté en el mientras el Partido Comunista Chino esté en el poder. Los medios estatales chinos no están para decir la verdad. Los medios estatales chinos están para mentir. Luego, lo que hicieron la mayor parte de los taiwaneses fue ver lo que pasaba en las redes sociales chinas. Y lo que se veía ahí era vecindarios enteros cerrados. Gente cayendo por la calle, hombres vestidos de blanco por todas partes. En resumen, un escenario aterrador y en Taiwán tenían vuelos con Wuhan. Afortunadamente fueron cerrados a mediados de enero. Básicamente en estas circunstancias todo el mundo se empezó a poner mascarillas y no porque hubiese una ley al respeto, las leyes de mascarillas, de, mm. quiero decir, de llevar mascarillas en determinados espacios concretos de forma masiva surgieron mucho más tarde. En el mes de enero la gente se puso mascarilla porque veía que esto era peligroso y la mejor forma de evitar un desastre mayúsculo era mm. tener precauciones.
0: es del hecho de que Taiwán todavía no esté incluida en la Organización Mundial de la Salud. Que según Javier, esto se debe al hecho de que el gobierno de China intenta impedirlo, ya que la mera existencia de Taiwán le supone una afronta política.
1: La causa se llama Partido Comunista Chino. ¿Cuál es la prioridad de los comunistas? ¿Es evitar que esta pandemia se expanda? ¿Es evitar un desastre económico? No. La prioridad de los comunistas chinos es mantenerse en el poder. Y para ello una cosa más básica que bajo ningún concepto puede tolerar Xi Jinping y su gobierno es que haya un país culturalmente chino que sea democrático. No lo pueden tolerar. Y eso le lleva a realizar un acoso militar y diplomático constante contra Taiwán. Eso incluye, por supuesto, su participación en la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, Taiwán no está en la Organización Mundial de la Salud porque el Partido Comunista Chino no quiere. La presencia de Taiwán en esta institución supone aceptar que Taiwán es lo que es, un país independiente. Y el Partido Comunista Chino quiere hacer creer a todo el mundo que Taiwán es una provincia de la República Popular de China. A pesar de que en Taiwán tienen su propio dinero, tienen su propio ejército y básicamente es un país. Tú, además, Antonio, estuviste en Taiwán y, bueno, puedes ver que es un país. Eso sí, si cogéis un billete de avión para Taiwán... Lo que os encontraréis es que la compañía aérea pone Taiwán, paréntesis, China. Eso es obra del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tiene capacidad para presionar a las empresas extranjeras, vuelvo a decirlo, extranjeras, para formar parte de su programa propagandístico. No sé de si sabías, bueno, sí, tú, tú lo sabes, me consta que el 31 de diciembre el ministro de Sanidad de Taiwán, perdón, el Ministerio de Sanidad de Taiwán alertó a la Organización Mundial de la Salud de que el virus se contagiaba entre humanos. La Organización Mundial de la Salud negó esta información. ¿Te imaginas...? ¿Cómo hubiese cambiado todo si desde el 31 de diciembre del año pasado, el día de Nochevieja, la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, todos los gobiernos del mundo hubiesen sabido que este virus se contagiaba entre humanos? Dice el Partido Comunista Chino que, bueno, sí que avisaron tarde. ¿Pero cómo que avisaron tarde? Cuando el Ministerio de Sanidad de Taiwán. Mostró esta información, el Partido Comunista Chino, junto con la Organización Mundial de la Salud, bloquearon esta información. No sé cómo lo ves tú, pero esto es una irresponsabilidad que no tiene perdón. Es una irresponsabilidad criminal. Pero bueno, por desgracia, esto es lo más suave de lo cual se puede acusar al Partido Comunista Chino. Y es que la Organización Mundial de la Salud está controlada por la cúpula comunista de Pekín. ¿Quién está en la Organización Mundial de la Salud de presidente? Un señor en cuyo historial está ocultar pandemias en su propio país. Me refiero al señor Tedros. Este señor decía en el mes de febrero... Que no había que preocuparse, que China lo había hecho muy bien, que estaba todo bajo control y que, por supuesto, tenía que seguir habiendo vuelos, que tenía que seguir todo como si no hubiese pasado nada. Obviamente que la Organización que la organización Mundial de la Salud no acepta la participación de Taiwán. Su función no es proteger nuestra salud, su función es proteger al Partido Comunista Chino. Es grave la influencia que el Partido Comunista Chino ejerce sobre la institución que en teoría está para velar por la salud de literalmente todo el mundo. Pero así es. Sé que hay gente que no le gusta a Donald Trump, pero creo que una de las políticas que honran al que es todavía presidente de Estados Unidos es haber abandonado esa organización. Siento ser demasiado duro, pero no estamos seguros, ni lo más mínimo, mientras la Organización Mundial de la Salud siga teniendo una autoridad que no se merece.
0: Javier mencionó que Taiwán alertó en diciembre sobre la transmisión del virus entre humanos, pero que la Organización Mundial de la Salud desoyó dicha alerta. A lo largo de nuestra conversación fue apareciendo el tema de la cultura tradicional de China, un aspecto filosófico y cultural muy profundo. ¿Cuál es la cultura tradicional de China? ¿Dónde está representada mejor? Recordemos que durante la dictadura y la revolución cultural de Mao se declaró la guerra a la cultura tradicional de China, con lo que el significado actual de cultura china puede resultar muy engañoso, ya que la cultura actual en China es muy diferente a lo que la cultura china acostumbraba a ser.
1: primero que es una bofetada absoluta contra su propaganda. La propaganda del Partido Comunista Chino es que China era un país atrasado, era un poco menos que tribus africanas, hasta que llegó el Partido Comunista Chino e instauró la nueva China. Lo que había antes era horrible eh, de, y mm, lo que pasa es que instauraron la nueva China con una ideología que no es China, que es el comunismo. Porque el comunismo, hay que recordar que procede de un señor llamado Carlos Marx, que era alemán, que vivió en el Reino Unido y cuya ideología fue, transmitida, fue desarrollada a través de Rusia y llegó al extremo oriente porque a los comunistas soviéticos les interesaba tener estos satélites en esa zona. Uno de ellos fue Mao, hasta que Mao decidió romper lazos con la Unión Soviética y estuvieron a punto de entrar en guerra. ¿Qué sucede en Taiwán? Que en Taiwán la cultura china se mantuvo. Los caracteres, esto, la prueba más obvia son los caracteres. En China hay una versión simplificada, por decirlo de forma suave, de la escritura china, mientras que en Taiwán está la escritura tradicional. Si quieres ver templos chinos, templos chinos auténticos, quiero decir, no reconstruidos, hay que ir a Taiwán. Si quieres ver mmm, tradiciones religiosas mmm, exóticas también en, en Taiwán, básicamente es donde se ha mantenido la cultura china en Taiwán y no en la República Popular de China. Durante la revolución cultural se destruyó todo lo confuciano porque era parte de los cuatro viejos y era la sociedad antigua y una serie de eslóganes que se inventaron los comunistas de la época de Mao. Los comunistas chinos quieren que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es en sentido literal, crea que la esencia de la nación china es el comunismo que ha creado el Partido Comunista Chino. Ellos no quieren que la gente asocie la cultura china a la espiritualidad. Y bueno, ya no digamos a ideales eh, de taoístas o verdaderamente confucianos. Ellos, cree, ellos quieren que la gente entienda que el espíritu de la nación china es el autoritarismo. Que insisto, es un autoritarismo basado en el marxismo, ideología que procede de Occidente. Ellos quieren que la gente vea que China es grande porque el Partido Comunista Chino, si quiere, puede encerrar a la gente en sus casas y nadie protesta. Ellos, ellos creen que eso es la verdadera esencia de la nación china. Que en Taiwán controle la pandemia con transparencia, con control de la ciudadanía hacia la política, eso para el Partido Comunista Chino es algo que no se puede es algo inaceptable. Por eso no es de extrañar que haya un silencio casi absoluto sobre cómo se está gestionando la pandemia en Taiwán en los medios occidentales. Es una verdad muy incómoda lo que está pasando, lo que está pasando en Taiwán. Nadie habla de lo que a veces, a veces uh, cuentan algo, hay que decir que el embajador de Taiwán en España lo hace bastante bien para la prensa y cuenta lo que se hace en Taiwán, pero no es lo principal. Lo que están intentando vender los medios de comunicación de Occidente, señalo de Occidente, es que el modelo autoritario de control de la pandemia, que encarna esos grandiosos rasgos de la nación china, tal y como la entiende el Partido Comunista Chino, son la solución para el mundo. Eso es lo que quiere el Partido Comunista Chino. Que, que todo el mundo crea que China es grande, es una civilización de 5.000 años por el comunismo chino, por un Estado centralizado que, si hay un médico que le molesta, como el doctor Li Wenliang, que alertó de que el virus era peligroso, lo detiene y lo obligan a escribir una carta diciendo que es un... un mentiroso, que extiende rumores. Eso es lo que quiere el Partido Comunista Chino. ¿Qué es eso de decir la verdad a la ciudadanía? ¿Qué es eso de permitirle a los médicos hacer su trabajo y decir la verdad? No. Lo que hay que hacer es mentir y cuando hay un problema cerrar una ciudad entera. Y que nadie se lleve a error. La pandemia en la República Popular de China no está controlada. Esta semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, hubo en Shanghái un brote enorme. En el aeropuerto de, de Butón, se de, hubo un descontrol absoluto. Están ahí los vídeos, hay algún periodista que lo sacó, pero muy poco se ha hablado de esto en la prensa. Tianjin, que es una ciudad que está cerca de Pekín, Ahí está descontrolado el virus, están haciendo test por todas partes y, sin embargo, no se está contando nada de esto en la prensa occidental. El Partido Comunista Chino está teniendo éxito en vendernos la idea de que lo que necesitamos es el modelo autoritario chino y que es eso de controlar la pandemia con transparencia, control democrático, etcétera, etcétera. No, eso es una verdad muy incómoda para esta organización que se parece más a una mafia que a un gobierno.
0: Un punto muy intrigante son los datos oficiales publicados por el gobierno que indican que la situación epidemiológica en China es bastante buena con muy pocos casos y contagios diarios lo que da la sensación de que el virus ha sido derrotado en el país. Javier también nos habla de que la verdad oficial quizá es mucho más oscura de lo que pueda parecer
1: lo primero es que en cualquier país de Europa incluida España si no supiésemos nada de que hay un virus y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la situación de febrero marzo todo el mundo sale a la, saldría a la calle tan tranquilo nadie estaría preocupado ni lo más mínimo por este virus es decir, si se oculta la información si la prensa no habla de nuevos casos todo el mundo pensaría que estaría en el país más seguro del mundo. Ya lo hemos vivido. Esto era la situación de Europa en el mes de febrero o en el mes de marzo. Es más, cuando en Italia ya empezaba a haber confinamientos, en España todo el mundo pensaba que, que no pasaba nada. Entonces, esto es lo que está pasando en China. Obviamente, si el gobierno lo oculta todo lo oculta todo, la gente claro que cree que está segura si hay, allí nadie puede dudar que solamente existan que, que existan cero casos y cuando digo nadie puede dudar, es que si un periodista osa poner en cuestión la acción oficial del Partido Comunista Chino lo detienen lo detienen como se detiene en China es decir, sin ningún tipo de garantía jurídica, sin abogado y lo ponen en una prisión desconocida a hacer trabajos forzados en el mejor de los casos. En el peor puede acabar con un destino que por pudor no voy a decir porque es muy macabro. El Partido Comunista Chino actúa como una mafia. Y con la gente inconveniente hace literalmente lo que le plazca. Y tiene una capacidad represiva muy alta. Por ejemplo, si alguien dice algo impertinente en un grupo de WeChat, no estoy hablando ya en un artículo de opinión ni nada por el estilo, en redes sociales, de forma privada, esa persona puede tener problemas. La policía se puede presentar en su casa y llevárselo detenido, sin el amparo de un abogado, sin informar a la familia y sin absolutamente ningún tipo de garantía judicial. ¿Quién se va a atrever a decir lo más mínimo sobre la pandemia? Ahora bien, hay gente valiente en China que contacta con chinos en el extranjero y cuenta cosas... Y en la red se pueden ver vídeos. En este sentido está haciendo un buen trabajo la gran época. Eh, están bien organizados y sacan vídeos que muestran mm, test masivos, que mm, muestran vídeos como el que comentaba del aeropuerto de Putón. ¿Qué pasó? Que al parecer hubo mm, un contagio entre los empleados, o dos contagios, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, y decidieron literalmente cerrar el aeropuerto. Claro, lo que se produjo es que mm, empezó a, mm, la gente se empezó a escapar de allí de forma desesperada. Eh, esta misma semana mm, llegaron vídeos de la ciudad de Tianjin en la que se pueden ver mm, eh, zonas con colas inmensas de gente que está haciéndose el test para ver si tienen o no el virus. Es decir, que van llegando imágenes de sitios que de repente... Mm, oh. Así, por las buenas, lo cierran, los lo ponen en confinamiento y llama a la gente por teléfono. Esto lo probó la, también la gran época. Eh, envió a un periodista para que hiciese una llamada telefónica al centro de comando, creo que fue de la ciudad de Tianjin. Sí, sí, creo que fue de la ciudad de Tianjin. Eh, y llamó para preguntarles qué es que estaba pasando, que se hacían antes masivos. Y el funcionario en cuestión le dijo, bueno, es que no lo sé, pero a usted qué le importa. Le dijo que eso, al ciudadano que si había o no infectados que eso no le importaba que eso no, eso ¿cómo, cómo va a ser del interés del interés de la ciudadanía que haya una infección en tu ciudad claro que no eso a ti como ciudadano corriente no te importa. Por otra parte, hubo confinamiento. prácticamente en China no han parado los confinamientos. Lo que pasa es que ya no solamente es que no se hable de ellos o se hable de forma muy sesgada en la prensa china, es que la prensa occidental tampoco habla de esto. Y aquí los motivos son muchos. Primero, que no podemos estar nada seguros de que toda la prensa occidental sea anticomunista, más bien hay evidencias de que hay muchos periódicos que reciben ingentes cantidades de dinero para hablar bien del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, en El Mundo tiene una sección, o tenía, o, o por lo menos yo lo vi en varias ocasiones, de Huawei con El Mundo o algo así. En los periódicos estadounidenses directamente hay agencias de noticias chinas que pagan publicidad para meter su propaganda. Tenemos a la propaganda del Partido Comunista Chino Occidente, la tenemos aquí. Y, por supuesto, un corresponsal de cualquier periódico que esté en China tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Por no decir de que no tiene acceso a zonas comprometidas. La Organización Mundial de la Salud tiene la intención de hacer una investigación en Wuhan. ¿Les han dejado entrar? No. En un lugar tan sensible como es Wuhan... No se permite a nadie, que no sea de la absoluta confianza del Partido Comunista Chino, entrar. Bueno, por no hablar de que el nivel de censura que hay en Wuhan eh, supera eh, la imaginación de mucha gente. No solo eso, sino que al parecer el Partido Comunista Chino ha decidido aplicar la pena de muerte a quien hable más de la cuenta. Bueno, a aplicarla formalmente, porque informalmente ya lo hacía el Partido Comunista Chino, si quiere matar a alguien lo mata es así, pero bueno, ahora lo han dicho formalmente entonces con el nivel de censura que hay ¿nos podemos fiar realmente de lo que dice la prensa estatal china? ¿o debemos mmm, fijarnos en esos vídeos que transmiten los disidentes? a mí me le transmiten bastante más confianza a los disidentes y creo que mmm, es, es de quien nos debemos fiarnos